0: Light
1: camera action! Aujourd'hui à l'émission, la guerre des tucs, blow dry et la série Underworld. Bienvenue à On Jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Je me plais à dire que ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de la personne que je reçois qui rit déjà de ce terrible jeu de mots.
0: <rire> c'est pas terrible, il est parfait, il est parfait. Bon, merci. Il est parfait, je
1: l'adore. <rire> la première qu'il mentionne. <rire> Les autres, les autres font juste rouler des yeux tranquillement.
0: Ah non, 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 il faut, faut, donner, faut donner, faut reconnaître le talent. Là. Je le Et reconnais.
1: Vous l'avez entendu, mon invité aujourd'hui, c'est avec une certaine humilité, mais avec beaucoup de joie que je la reçois. Euh, je dis humilité parce que c'est une post-doctorante, quelqu'un qui a étudié la place de l'humour tant d'un point de vue social, féministe, culturel, qui continue de, de, de l'étudier. C'est aussi la toute nouvelle directrice pédagogique de l'École nationale de l'humour, mon allemand mater Christelle Paré, Comment vas-tu? Euh,
0: je me sens écrasée sous la description. <rire> ça hit à boire, mon Dieu. OK, ouais, ça fait plusieurs pages au CV, ça. Ben,
1: Écoute. justement, ton CV, euh, tu m'as à l'École de l'humour. Oui. Euh, C'est dans le cours d'histoire de l'humour. Tu es venue me donner le cours sur euh, Mindy Shore.
0: Oui, le cours sur euh, l'industrie aux États-Unis ouais, et exactement. au Canada anglais.
1: Exactement. Euh, sinon, tu es membre de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Euh,
0: en fait, c'est là que j'ai fait mon doctorat. C'est là que
1: tu as fait ton doctorat. Euh, première chercheuse canadienne à faire partie du Center for Comedy Studies Research à la Brunel University de Londres. Fait.
0: Ben, écoute, à un, un moment donné, c'est parce que c'est le seul centre de recherche sur l'humour dans le monde. Mm -hmm. Vraiment sur, sur l'humour euh, comédie et non ouais. pas, humour et psychologie, humour thérapeutique et tout. Fait qu'à un moment donné, si tu veux continuer là-dedans, c'est pas au Québec que ça se fait. Ça va être difficilement au Canada aussi, donc t'as pas le choix de t'expatrier. Puis ça a l'air que les British, eux autres, ils ont commencé à reconnaître que l'humour est un art. Ils e ont,
1: ont une petite expertise dans l'humour. On, on en reparlera plus tard avec oui. Blowdry, mais... Je pense qu'ils connaissent ça.
0: Ils connaissent ça pas pire. Ouais, ouais. Ils connaissent ça pas pire, ouais, ouais.
1: Ils, ont, ils ont un petit historique humoristique assez bien garni en Plutôt termes de fort. cinéma, en termes de stand-up. Ouais. Euh, Puis t'as fondé euh, l'Observatoire de l'humour aussi.
0: Euh, ben, je suis une des co ben, la vraie fondatrice, ça demeure, euh, ça demeure Louise, Louise Richer, oui. bien entendu. Mais disons, dans les premiers membres, dans les membres fondateurs, euh, en effet, il y avait moi, il y avait Robert Haird aussi, qui mm -hmm. est toujours avec nous. Donc, qui est aussi euh... historien de l'humour au Québec. Et voilà. Puis, euh, on a jamais arrivé à la fortune, qui est professeur à l'UQAM. On est une petite gang qui est encore là? là mm -hmm. Avec ça fait ça. quoi
1: l'Observatoire de l'humour? On n'est pas dans le cinéma, mais c'est juste pour que oui, pour te ben, présenter.
0: Absolument. Ben, on a des chercheurs qui regardent le cinéma à l'Observatoire de l'humour. L'Observatoire de l'humour, c'est un, un, un club de chercheurs et de chercheuses et de praticiens qui, euh, dans le fond, essaient de, 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 de garder la recherche à jour, de se partager aussi des connaissances qui sont développées par rapport au monde de l'humour, puis pas seulement de l'industrie. On a vraiment des gens qui sont en... En littérature, on en a d'autres qui sont en art visuel, en bande dessinée, entre autres. Euh, on en a qui sont en théâtre. Donc, on a des liens avec des autres chercheurs ailleurs dans le monde. Puis, euh, c'est une, une bonne façon, dans le fond, de continuer à pousser la science.
1: Merveilleux. Avant qu'on rentre dans ta liste, petite question. Bien, en fait, on va, on va parler de la question qui s'en vient avec ton premier choix qui est la guerre des Tucs. Mais c'est quoi les films que tu as regardés quand tu étais petite? Avec quoi tu as grandi comme cinéma? Qu'est-ce qu'on regardait chez la famille Paris?
0: OK. Le premier peut sembler vraiment bizarre, mais un de mes premiers films préférés, c'était « Rainbow 2 ». OK.
1: <rire> Celui où il retourne au Vietnam pour <rire> finir <Exactement>. la job.
0: Exactement! <rire> J'avais pas vu le premier. J'ai pas <rire> vu ça d'après avant longtemps, mais c'était « Rainbow 2 ». et euh, Entre autres, par la petite passe d'amour avec euh, la, la Vietnamienne là-bas. Puis là, il donne un bijou. puis En tout cas, toute la patente. Puis ça a l'air qu'à cinq ans, j'aimais bien ça. Donc, euh, écoute, peut-être que ça l'appelait déjà mon petit côté guerrière que j'ai développé avec le rugby plus tard. Mm -hmm. <rire> mais euh, non, j'étais une grosse fan de Rainbow 2. Euh, Qu'est-ce qu'on écoutait d'autre à la maison? Ciné cadeau, bien entendu. Ouais. Euh, je pense que je pourrais te citer les 12 travaux d'Astérix par cœur. Euh, mais euh, sinon, ben, écoute, euh, les premiers films au ciné je pense que ça a été euh, Les Pierres à Feu.
1: OK. Ouais, ouais, ouais. Avec. Euh...
0: Avec John Goodman. Avec
1: John Goodman, ouais, Je voulais dire John Candy, mais ça, c'est l'autre qui aurait pu jouer. c'est ça. <rire> Donc, restons quand même dans une thématique ciné-cadeau avec La guerre des tucs. C'est un film de 1984 réalisé par André Mélenchon, produit par Rock Demers, qui met en vedette Cédric Jour de Marie-Pierre A. D'Amour, Julien L. Euh, Julien Elie, Minvoo Duc et Maryse Cartwright. Ces noms-là ne nous disent rien, mais si on dit Luc, si on dit Sophie, euh, Sophie compagnie. <rire> Pierre. Pierre. <rire> oh, ouais, euh, les deux jumeaux, euh, tout ça. Soudainement, les, les, les visages nous apparaissent. Une question qui peut paraître un peu futile. Peux-tu me résumer la guerre des Tux Ça raconte quoi, selon Christelle Paris
0: Ça raconte quoi Ça, ça raconte euh, des jeunes dans un village de Charlevoix, qui se, durant leurs vacances de Noël décide de se faire une guerre entre eux. Donc, euh, ils... c'est comme un jeu, en mm -hmm. fait, donc, avec des règles très euh, euh, bien planifiées par Luc, qui s'est assuré, bien sûr, que la moitié de la gang qui ne voulait pas soit pas là lors du meeting, où les règles ont été établies. Euh, ce qui fait que la, la, la gang de Luc vont avoir la grange, la gang de Sophie et de Pierre vont devoir se construire un fort un peu plus loin dans la vallée. Et durant le, toutes les vacances de Noël, en fait, c'est une attaque après l'autre pour voir qui va gagner. En fait, c'est un peu comme aller chercher le drapeau ouais. euh, ouais, C'est
1: un, ben un, un gros capture de flag, mais à 7-8 ans. Ex
0: wow, on est plus quasiment à 11-12. Euh, ouais, okay, ouais. ben, même Chabot, il est, est grand pas mal pour un 12 Chabot ans. Chabot qui là. a
1: l'air d'avoir doublé deux-trois fois sa troisième année.
0: Exactement. <rire> trois, ou troisième secondaire. <rire> <rire> Euh, Puis en plus de tout, bon, on a une belle petite histoire d'amour ouais. là-dedans. Hein, une espèce de Roméo et Juliette. Euh, bon de ouais, L'amour a, a pris son <rire> temps. L'amour a pris son temps. Dans les belles années de Nathalie Simard aussi. Euh, fait que, que c'est ça. Puis malheureusement, ben, ça nous ramène à la fin, à cette triste histoire que dans le fond, souvent c'est les civils qui payent lors des guerres Mais avec oui. la mort de Cléo.
1: La mort de Cléo, le chien.
0: Le chien de Pierre.
1: Qui, qui périt dans, dans l'écroulement du fort, qui est tellement beau.
0: Oui. Moi, exactement. ça me rendait
1: triste. Bon, d'un, ça me rendait triste que Cléo meure, forcément, parce que je ne suis, suis pas insensible. Mais je trouvais ça triste que le fort s'écroule parce que c'est tellement beau, puis ils ont tellement mis d'efforts là-dedans. Je me disais, tout ça pour ça.
0: Oui, mais puis en même temps, à la fin de la première fois, je m'étais dit, oh, mais pourquoi ils défendent le fort? Mais après, tu penses c'est tellement le fun de faire un fort. Tu donner oui. des bons coups de pied, des bons coups de main, puis pitcher les morceaux. Fait que, euh, non, c'est... Mais veut pas, c'est un film qui... Mais ben là, ça trahit un peu mon âge, là. Je suis une, une... Les dernières années de la génération X, mettons. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que c'est un film qui a, qui a... qui a vraiment donné les codes de, 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 de... les codes de vie, les codes sociaux de ma génération, là. — Oui, oh, oui,
1: oui. Euh, toutes les, les répliques. Laquelle t'as préférée?
0: Euh, t'as un trou, là... T'as de la neige, as de la as neige, t as t as neige sur l'épaule, t'as un, un trou dans ta mitaine. Exactement. <rire>
1: ouais, moi, je pense que c'est...
0: Euh... Il s'est pris le pied dans un piège arnaud non ours! <rire> oh ouais c'est ça. Ben... Ça va pas! <rire> ça va
1: pas! <rire> <rire> toutes les jeunes sont bons. Vous ben, ça fait longtemps que je les ai l'ai là, mais dans ma tête, il me semble qu'ils sont bons. Oui. Tu... Ils n'ont pas toutes l'air de jouer des personnages, de réciter des textes. Les jeunes ont quand même quelque chose de de naturel au travers d'eux. Qu'est-ce qui, qu t'a marqué? Pourquoi encore à ce
0: jour c'est, aussi marquant pour toi la Guerre des Tucs? Euh, ben toute la, la série des Contes pour tous euh, m'a vraiment, m'a vraiment marquée. Mm -hmm. euh, Je pense que la, la Guerre des Tucs ça a été euh, de manière collective avec toutes mes amis autour, ça, puis je pense que c'est la répétition aussi. Ça a été ouais. un, un gros hit, puis on l'a revu plusieurs années. Ça revient tout le temps. Comparativement aux aventuriers du timbre perdu ou la grenouille et la baleine, ouais. euh, dans laquelle notre très chère directrice jouait. trouve,
1: effectivement.
0: Ma première, euh, ma première rencontre avec Louise Richer, c'est à travers l'écran. Euh, <rire> mais je te dirais que, probablement que le, la grenouille et la baleine ont eu un, un plus grand effet sur moi longtemps parce que j'ai voulu être océanographe longtemps mm. à cause de ça. Mon petit côté geek a fait en sorte que je connaissais tous les noms de baleines en latin pendant un bout de temps, certains en japonais. Euh, <rire> <rire> ne demandez-moi pas pourquoi. Mais la garde des tuques, je pense, c'est ce qui était le plus rassembleur. Avec mes amis. Mm -hmm. Tout le monde connaissait les répliques, tout le monde l'avait vu, puis on a joué. Mon Dieu, tu sais, il n'y a rien de plus facile que de jouer à la Garde des l'hiver. Ah oui, hiver, là.
1: Oh oui, oui, c'est le jeu le plus simple à faire.
0: Absolument. Puis oh maintenant, ouais. ben, je le partage avec ma fille, parce puis... que ma fille de 8 ans a vu la, le dessin animé. Ouais. Le premier et le deuxième, c'est une fan finie. Donc, euh, elle a un ami imaginaire qui s'appelle Pierre. En fait, c'est comme le cousin, <rire> oh ou ouais. des fois, c'est son frère. Donc, <rire> okay. euh, non, non, la, la Garde Tucs a toujours été très présente.
1: Qu'est-ce qu qui fait, là, je parle un peu plus à la, la, la chercheuse, Antoine, mais qu'est-ce qui fait que ça, ça, ça a autant marqué ou que ça nous définit autant la guerre des Tuques? Pourquoi c'est aussi important culturellement?
0: Bien, la, ce qui va toujours, ce qui nous marque, puis la, en fait, c'est la clé en humour aussi. Là, si on n'avait pas cette, 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 cette fonction-là, ça ne marcherait pas, c'est la fonction d'identification. Mm -hmm. C'est qu'on s'identifie avec les personnages. On a tous eu... On en a toutes fait des efforts quand on était petit. L'hiver, ça fait partie de notre culture ouais. aussi. C'est dans le, la, le fil de trame de tellement de, de créations culturelles et artistiques. Puis, fait que ça nous rassemble aussi d'avoir... D'avoir des guerres entre les jeunes, on... mon Dieu Seigneur, on, on l'a tout fait, cette ouais. espèce de compétition-là, d'avoir un ami qui est plus nerd, d'avoir un ami qui est un petit peu plus dans la Lune, comme Pierre ou la Lune. C'est vraiment facile à, à avoir son groupe d'amis ou à retrouver des morceaux de son groupe d'amis. Dans quelque chose comme la guerre des tucs.
1: Mm -hmm. Je trouve ça intéressant que tu parles d'identification parce que ça m'amène à ma première, à ma, à ma prochaine question qui sort peut-être, qui sort quand même de la guerre des tucs comme telle, mais euh, bon, ça, ça reste une comédie, ça reste un film qui est très drôle. Euh, dans tes observations, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui distingue l'humour québécois de ce qui se fait ailleurs Pourquoi, pourquoi l'humour est aussi fort ici
0: Eh hey, ça, c'est une méchante question. Euh... L'humour est très fort ici, mais l'humour est très fort en Angleterre, l'humour est très fort en France. L'humour est, est très fort partout. Mm -hmm. En fait, <rire> ça, ça me fait toujours rire, « mais l'humour, c'est tellement ordinaire. » Oui, c'est ordinaire, puis c'est beau parce ouais. que c'est ordinaire, parce que tout le monde fait de l'humour, parce que tout... c'est une façon de communiquer. Fait mm -hmm. On fait qu'on n'a pas besoin d'être une super vedette pour faire de l'humour. On s'en sert à tous ouais. les jours. Fait qu Au Québec, c'est sûr que ce qui va nous marquer... Ça va être des facteurs culturels justement auxquels on va s'identifier. L'hiver, le Canadien. Euh, euh, ne... <rire>
1: le trafic. Le
0: trafic, <rire> les cônes oranges à Montréal. Euh, le, le pont de Québec, mm -hmm. à Québec, ou le maire la <rire> Oui, mais beaucoup euh,
1: d'absurde aussi.
0: Il y a be on a beaucoup d'absurdes. Nous, on aime beaucoup l'absurde. On n'a jamais complètement évacué le variété. Mm -hmm. Ou la musique aussi. Puis on le voit avec un, un gars comme arrive Roy Demarest, justement, ouais. qui va mettre de la musique dans son show. Arnaud Soli, qui, dans la nouvelle génération, qui incorpore de la musique. Alors que même aux États-Unis, quelqu'un qui arrive, un stand-up qui arrive sur scène avec sa guitare, à moins d'être Dimitri Martin, il va se faire pitcher des tomates. Là, ouais, c'est ouais. pas... Euh...
1: Mais même, euh, je pense à, mettons, beau Burnham, oui, qui est un qui artiste a ramené... hallucinant. Mais que... T'sais, des fois j'allais sur des sur des sites qui parlaient de Bob puis les Américains puis même certains dans mes amis ici disaient ouais mais c'est pas une chose d'humour. c'est ça c'est pas de l'humour c'est pas un stand-up parce qu'il y, y, y a des effets visuels il y a des effets de lumière il fait il fait de la musique tu sais puis son dernier même pas un stand-up c'est un film là, son, son Inside mm. qui est sur Netflix si vous avez pas vu Inside c'est à voir c'est c'est un des plus grands films qui est sorti cette année qui passe comme un comme un show de stand-up mais il y a le côté cabaret, il y a le côté euh, euh, variété, comme tu disais, dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est plus propre ici. Là.
0: Oui, parce que nous, on n'a pas développé... Le on, notre culture humoristique, ce pas développé à partir du stand-up. Elle s'est à partir du variété. Ouais. Donc, euh, au niveau historique, on, on, on reste... On garde quand même une certaine histoire d'amour avec ça. Une, ça. On a encore un... Même si on en voit moins, puis la culture du stand-up est vraiment en progression, on, on aime encore un peu l'absurde des personnages complètement ridicules. Oui. On aime aussi euh, euh, la, la formule sketch, mais on n'a pas… Nous, on a une tradition de sketch qui n'est pas la tradition de sketch américaine, qui est vraiment plus basée sur l'impro, mm -hmm. avec Second City comme, euh, comme,
1: euh, SNL, comme navire ou, amiral. Euh, ouais. Exactement.
0: Ben, en fait, la plupart des acteurs vont partir de Second City à SNL. Mm -hmm. <rire> fait on pas, nous, on a vraiment commencé notre humour à partir du modèle du show de variété et du spectacle de musique, mm -hmm. de chansons et de chansonniers. Fait on, a, on a encore ce, ce besoin-là, des fois, d'avoir une petite trame dramatique ouais. aussi, on a, en, même si on en voit de moins en moins, mm -hmm. mais cette ce petite passe-là touchante, euh, on, 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 on l'a encore un peu, puis euh, c'est correct. En même temps, c'est ce qui nous appartient, mais euh, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'en faire, Dieu merci. <rire> oui. Dieu merci, on s'ouvre à d'autres styles humoristiques. Dieu merci, on s'ouvre à d'autres styles d'humour en partant. Mon Dieu, Seigneur, que ça fait du bien. On est tellement dans une belle époque, je trouve, justement. Par exemple? En termes de variété de contenu, ouais. c'est fantastique. On a du monde qui peut faire de, de l'absurde, du politique, du social, euh, du, de l'anti-humour. On va, on va avoir du macabre. On, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde maintenant, puis le public aussi est plus... Mm -hmm. euh, connaisseurs ouais. aussi qu'avant.
1: Je fais un, un, un genre de, de lien avec un autre film qui, qui, dans ma tête, ressemble un peu à, à La Guerre des trucs qui est sorti à la même époque, c'est Stand By Me. Puis quand, avec les quatre petits gars qui s'en vont voir un oui, 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 oui. En, qui partent en vélo, ils ont appris qu'un de leurs camarades de classe était mort dans un ravin, puis ils essaient d'aller trouver le cadavre. C'est écrit par Stephen King, mais, mais c'est oui, super oui, cute. Oui, oui, oui.
0: Ben, c'est une nouvelle. C'est oui, une nouvelle ça, de Stephen ça. King. Ben, oui. Mais.
1: Les, les quatre jeunes ont une certaine homogénéité entre eux, mais tu regardes la garde des trucs, puis ils sont tous différents. Ce que tu dis sur, que ce soit l'humour, que ce soit la, la, la variété, ou ce qu'on fait ici, il y a quand même ça dans la garde des trucs. Chaque enfant est identifiable, chacun a sa couleur, sa, sa personnalité, donc ça traduit peut-être déjà ça aussi, que de, de tout temps, il y avait une certaine diversité humoristique ou une diversité... Euh, euh, Psychologique ou de personnalité, en fait, là, qui, qui, qui se voit dans la garde des trucs. Oui, de... bien,
0: je pense qu'on finit par reconnaître. Je veux dire, c'est des stéréotypes qui sont encore là. Le, 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 le gars ou la fille tranquille, le gars ou la fille leader. Ouais, le petit nœud la lunettes. Le petit nœud à lunettes. Euh, le sportif ou la ouais. sportive. Tu veux, veux pas, ça fait partie un, un peu de notre hiérarchie sociale. Oui, oui, oui. Tu sais, qu'on qu le veuille ou non, fait que de, de voir ces, ces représentations-là dans la Garde des Tucs, ben dans le fond, ces amis-là qu'on connaissait pas qui étaient fictifs pouvaient très bien être nos amis. Oui. Donc, euh, c'est une belle projection. Oui.
1: C'est lequel ton personnage préféré de la Garde des Tucs
0: Moi, c'était Sophie. Ben entendu. Parce que c'était
1: la fille, j'imagine ça... ben, euh,
0: Oui, puis parce mais ben, c'est une fille forte. Ouais. Aussi Sophie. Oui, ouais. elle, elle fait
1: pas Jstromfett, elle, elle est un peu la Jstromfett du clan parce qu'il y a juste sa petite sœur sinon qui est là pour brailler là.
0: Exactement. <rire> fait que puis je l'aimais tellement que c'est à cause de, de du personnage de Sophie que ma petite sœur s'appelle Sophie. Ah ouais. Parce que je pense à garder que sorti j'avais je devais avoir 5 ou 6 ans, puis c'est à ce moment-là que ma, ma petite sœur est venue au monde, fait qu'on a appelé ta soeur Sophie. Ma soeur Sophie.
1: Je, je te demanderais pas si elle était aussi broyarde que la petite soeur de Sophie. Mais...
0: Non, non, ben pas broyarde. La petite soeur de Sophie a un, un caractère fort. Elle ah a un caractère fort. Moi, je la trouvais
1: broyarde.
0: Oui, mais le deuxième enfant d'une famille, tout le temps un problème. Ah, <rire> je, je suis le deuxième <rires> enfant de ma famille. Puis, <rires> <rires> ma je soeur va te donner un... raison. Il <rires> <rires>
1: euh, y a une affaire qui m'avait marqué. Tu sais, si tu le regardes à chaque année, euh, la guerre des trucs, il y a un truc qui m'a frappé quand je l'ai revu adulte. Euh, dès que les parents regardent la télé, c'est toujours des reportages sur la guerre. Mmh. La guerre est toujours hey, là, en, en background, puis ça m'a fasciné. Je pense c'est la guerre en Afghanistan, la première, là, avec l'URSS. Ça a du sens. J'étais comme, à quel point ce film-là se passe dans une espèce d'ambiance de fin du monde aussi, mais sans le dire, puis que les enfants reproduisent juste ce qu'ils voient à la télé, puis ça commence avec... Euh, avec euh, Luc qui amène oui, le clairon euh, de le son euh, grand-père. Oui, c'est ça. C'est plongé dans une ambiance de, de guerre plus grande qu'eux aussi. Ça...
0: Oui, en, mais moi, tu vois, j'ai toujours vu comme étant un... Bon, ben, en fait, un film qui donne une leçon, comme ben, justement la vieille leçon, la guerre, la guerre, ce pas une ouais. raison de se faire mal. Mais euh, pour montrer que la guerre, en fait, c'est pas un jeu. Mm -hmm. Tu sais, ça de l'air bien héroïque à TV, puis encore là, là, sa petite fille qui écoutait Rainbow 2 à des retours quand elle était petite, là, qui dit ça, mais... <rire> c'est
1: une autre forme de gars.
0: Moi, c'est ça. Mais tu sais, ça de l'air bien cool, les, 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 les gros guns et tout, mais... Ça a un impact, ça a un coût. Puis, maintenant, le film, ça a été bien fait parce que ça a été un chien qui a perdu la ouais. vie, non pas un être humain. Je pense ouais. que ça aurait été trop dur pour les enfants. Oh mais ouais. en même temps. perdre
1: Cigui la lune ça aurait été un petit peu. Ça aurait, euh... été, tough. <rire> ça aurait été tough. La
0: société s'en serait peut-être bien portée pareil, tu sais, mais. <rire> oui.
1: Mais ces enfants-là ne <rire> seraient pas retournés à l'école de la même manière après le congé des fêtes.
0: Exactement. Que, mais mais c'était juste assez touchant parce que tous les enfants, ben pas tous, là, mais beaucoup d'enfants ont un chien puis c'est toujours très triste quand tu perds un animal. Fait que, je pense que c'était juste une, une belle leçon avec une, un bon bras de distance. Mm -hmm. en, en recherche, on appelle ça du renforcement. Okay. <rire> <rire> Envoyer un message de manière humoristique pour... Euh, de, aimer de manière douce mm -hmm. et humoristique pour, euh, pour un changement social. Puis, euh, je pense que c'était une belle façon justement d'envoyer ce message-là, comme quoi la guerre, ben, c'est pas une bonne idée. Ouais.
1: Je veux savoir, tu as, as dit que ta fille a regardé la guerre des Tuts en dessin animé, les deux qui ont fait la, la, la guerre et la course des Tuts. Euh, Est-ce qu'elle a vu la version en vrai avant ou après avoir vu le dessin animé?
0: Euh, je, je pense qu'elle n'a jamais vu la version en vrai, oh. ma fille. Ça n'a pas donné encore. Okay.
1: As-tu des appréciations? As As-tu peur qu'elle n'aime pas ça parce qu'elle l'a trop aimé, sur un dessin? Euh, Ou tu non. dis que ça va lui
0: appartenir? Ça va, correct,
1: lui appartenir ça va lui appartenir, je
0: pense. Ma, ma fille, c'est une grande cinéphile, probablement plus que moi. <rire> puis, euh, elle, euh, je pense que ça va être intéressant d'avoir son, son jugement, ouais. son analyse, oui. Tu, ça va être un beau défi. Tu m'amènes ça. Là. On va planifier ça pour les vacances des fêtes. <rire>
1: <rire> Génial. Ton, euh, ton deuxième film maintenant. Euh... C'est Blow Dry, c'est un, un film britannique et là je le recherche sur ma feuille, le voilà. Euh, Blow Dry, film de 2001 de Paddy Bretnack, je ne sais pas comment le dire parce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'autres films ou peu de choses marquantes. Mais ça met quand même en vedette Alan Rickman, Bill Nighy, euh, Josh Hartnett, Natasha Richardson, Rachel Griffiths, Rachel Lee Cook, Heidi Klum et Rosemary Harris. Euh, c'est ton film le plus obscur de toute la série de films que tu m'as donné. C'est quoi Blood Drive Parce que, je je, en toute transparence, je ne l'ai même pas trouvé. J'ai fait toutes les plateformes pour le trouver. Même les sites de piratage. Et quand tu tapes Blow Drive sur des sites de piratage, ça donne d'autres C'est pas exactement types de ça, films. hein? Ouais. Alan Rickman ne jouait pas dans ces films-là. Sûrement pas. Faites vos recherches à la maison. C'est quoi « Blow Dry
0: »?« Blow Dry » c'est un film, euh, on pourrait dire, c'est quasiment un indie film, en fait. C'est l'histoire euh, de, de deux femmes qui ont un salon de coiffure dans le Yorkshire, mm -hmm. donc dans, le, dans la partie nord-est de l'Angleterre. Et euh, leur petite ville va recevoir le grand concours national de coiffure. Et euh, au travers de cette énigme, en fait, de, 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 au cœur de l'énigme, on a des personnages, des personnages principaux, notamment Nathalie Richardson, qui, euh, euh, qui est la, 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 la copropriétaire d'un salon de coiffure avec son amoureuse. Mm -hmm. Et elle a un, un fils, qui est euh, Josh Arnett, qui est un, un jeune adulte. Et le fils, euh, des fois, travaille avec, avec elle, mais des fois, souvent aussi est avec son père, qui est… Euh,
1: Bill Nighy euh, ou Alan Rickman? Alan Rickman, okay.
0: excuse-moi, euh, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Donc, Alan Rickman… Et euh, la relation, c'est pas bien terminée entre Alan Rickman et euh, Natasha Richardson quand ils se sont séparés, parce que justement, Natasha l'a laissé pour une femme. Mm -hmm. Et non seulement l'a laissé pour une femme, mais c'est qu'elle était leur très bonne amie à eux. Et pour les concours nationaux comme ça de coiffure, elle était leur modèle. OK. Donc, quand il, même. avec qui il avait gagné des prix, puis qui avait, avait planifié de, 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 vraiment de conquérir le monde de la coiffure. Donc, quand la. la la rupture s'est faite, Alain Rickman a été complètement démoli, il était très fâché. Donc, il y a, il y a cette euh, animosité-là qui reste entre les deux ex. Et justement, le gros concours s'en vient dans leur petite ville. C'est très, très kitsch, la ville. En fait, là, ouais. elle arrive avec le gros concours, les bigoudis, le monde qui arrive de Londres avec toute leur glamour. Et un des coiffeurs, le coiffeur champion du monde depuis quelques années, est interprété par Bill Nally, qui arrive là avec son conjoint qui veulent tout ramasser et qui sont, c'est comme l'ancien ennemi juré d'Alain Rickman, mm -hmm. tu sais. Fait qu'il y a encore cette euh, rivalité-là, ouais. Puis ça hommes allaient gagner dans sa cour, dans le fond, Puis Alan Rickman n'a aucune intention de participer. Et là, ben, fallait il fallait qu'il y ait un peu d'amour là-dedans. Donc, Bill Nighy a une fille qui vit avec sa mère en Amérique, qui est Rachel Lee Cook, mm -hmm. qui vient visiter son père, qui veut l'aider où ça gagner le concours, mais là, on se rend bien compte assez vite que Bill Nighy ben, ne joue pas euh, franc jeu. Okay. Il va s'arranger pour tricher pour gagner. Donc, euh, ce qui fait que Josh Arnett, à un moment donné, fait, tu papa, il me semble qu'on devrait, tu devrais participer au concours. Tu devrais t'en mettre dedans. Puis, on, on, si on faisait ça avec maman, ça serait bien. Ouais. Fait que finalement, il réussit à enrôler sa mère dans le concours. Lui aussi participe. Puis, au final, Alan Rickman va aussi participer, je de livrer Paul Punch. Mais euh, c'est vraiment une comédie typique britannique avec un rire... Euh, comment je dirais bien ça?
1: <rire> pince sans rire. Le... ouais un
0: pince sans rire, mais avec des beaux moments de, de ridicule. Celui qui écrit le ce scénario, c'est lui qui a fait de Full Monty. ouais
1: ouais oui. Donc,
0: Donc on, on, on reste dans cette perspective-là de, 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 de col bleu Mm -hmm. c'est la, la vie des gens ordinaires, mais avec qu'on voit des drames qui sont montés euh, de façon extraordinaire, ouais. là, crêper le chignon, puis euh, c'est vraiment une belle comédie, au point où mon chum, qui est un joueur de foot, un ancien joueur de foot, un grand gaillard de 6 pieds 3, c'est un de ses films préférés, OK, ici. à
1: ce point-là. Vraiment. Pourquoi ça t'a marqué? Parce que, bon, euh, on l'a dit plus tôt, mais les Britanniques ont... Cette histoire de l'humour-là qui, qui, qui est riche, qui est foisonnante. Ils ont, ils ont quasiment écrit. Euh... Je, je, je vois que sur ton bureau, tu as euh, Humor Studies.
0: Ah, <rire> l'encyclopédie. L'encyclopédie. Oui, j'ai l'impression autres...
1: que le premier tome doit être dédié seulement à l'humour britannique.
0: Ah, euh, il y a une coupe de pages, oui, <rire> mais pas seulement. Mais j'ai plein d'autres livres sur l'humour britannique. J'en <rire> ai trois, quatre euh, euh, caisses euh, juste ici dans mon bureau. Um, un, c'est les acteurs que j'avais. Le jeu mmh. des acteurs. Alan Rickman, c'est un de mes acteurs. Je pense que c'est mon acteur préféré. Je suis encore en, en, en deuil, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Ça a pris tout le monde par surprise. Ça a euh, été...
0: Lui, je, je tombais en amour avec lui à partir du shérif de Nottingham. Oui, OK, oui. Avec, euh, avec Robin des bois,
1: les bois euh, Prince des voleurs. Ouais. Et
0: voilà. Ça, ça a été un autre film que j'ai... Presque mis sa <rire> liste, parce que lui aussi, je l'ai écouté 32 fois facilement. Avec la
1: chanson de Brian Adams. Ben, oui, oui, c'est ça. C'est ce qui
0: fait en sorte que je suis devenue une fan finie de Brian, de de Brian Adams. Parce que je l'ai vu quatre fois en show, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, <rire> <rire> mais euh, non, que, Natasha Richardson et Alan Rickman là-dedans sont absolument brillants. Mm -hmm. euh, et... Le, le scénario, comment l'histoire se déroule, le twist à la fin aussi, est absolument merveilleux. C'est sûr ça finit bien, mais il y a un bon twist. C'est ça que j'aime avec le mot britannique. Puis on le voit aussi avec Love Actually, on le voit avec uh, Four Weddings and a Funeral. Ouais. Tu as des twists dans les histoires à un moment donné que tu ne vois pas venir, mais qui sont parfaits. Mm -hmm. <rire> ils t'amènent ouais. à des endroits où les films américains ne t'amènent pas. Ouais. Puis, euh, puis celui-là, justement, peut-être qu'il y a un charme de plus parce que c'est un film indépendant.
1: Ouais. La manière dont tu me le décris, que, je, trouve, je trouve que ça se recoupe à beaucoup de, de, de comédies britanniques, mais c'est souvent des personnes qui se voient plus importantes que ce qu'elles sont, qui, qui prétendent à être quelque chose, puis qui sont ramenées à leur petitesse, ou qui sont ramenées à... Peut-être pas si grandiose que ça, ce que tu fais.
0: Avec Bill Nighy dans le film, oui, définitivement. Dans le cas de Natasha Richardson et d'Alan Rickman, leur personnage, c'est plutôt le contraire. Mm -hmm. C'est qu'ils étaient petits... Puis finalement, ils se rendent compte, non, non, on peut être plus que ça. Ouais. Puis il y a toute la, la campagne britannique aussi là-dedans, puis l'esprit du Nord. Ça, ça ouais. on n'en parle pas souvent. Souvent, au, au Québec, on se dit, ah, il y a la Beauce, il y a ci, il y a ça, il y a des régions. Chaque, chaque région a sa culture. En Angleterre, chaque région a son accent ouais. très, très fort, ouais. qui fait en sorte qu'il y ait des gens du Nord qui ne veulent rien savoir des gens du Sud et vice-versa. Je veux dire... Ici, les Beaucerons ont un accent, mais ils ne vont pas s'empêcher de faire le party avec quelqu'un du Lac-Saint-Jean. Non, non, c'est ça, c'est ça. ça. Puis,
1: on... ils ont toute la culture hooligan, ils ont toute la culture Ou est-ce que c'est très divisé entre ville et régions Aussi. aussi
0: le, ça, ce côté-là, on le voit un peu moins mm -hmm. dans, dans « Blow Dry », mais cette, cette relation-là entre le Nord et Londres, on le voit okay. euh, définitivement bien.
1: C'est quoi cette relation-là qui ont… Euh, Amour
0: haine euh... définitivement.
1: Okay. C'est comme Montréal-Québec <rire> ou… Pire. <rire> pis
0: non, il y a. Y a ben, un peu comme la, Paris et le reste de la France. OK. Ouais, je je dirais c'est à ce niveau-là.
1: Ouais. En fait, je suis allé euh, en juillet à, à Rouen-Oranda. puis le nombre de blagues qu'ils faisaient sur les gens de Val d'Or les gens d'Alma. Je, je, je pense qu'un des humoristes a juste ouvert en disant. Euh, y a il y a-tu des gens de Val-d'Or dans la salle? Cool, vous avez mis vos dentiers pour venir ici. Quelque chose de même. C'est quoi cette, cette tension-là qu'il y a entre... Vous êtes une région, mais il y a comme trois, quatre villes. Pis ils, sont... ils essayent toutes de tirer le bord de la couverte. Ah,
0: mais c'est la même chose entre Sainte-Marie et Saint-Georges en Beauce. Il y, y, y a cette espèce de riva... rivalité amicale, là mais qui est vraiment... Pis surtout, on le voit on le voit dans le sport beaucoup, là, surtout ouais. au football. Là. Euh, tu des papas qui arrivent avec des, ch des chainsaw là, au, match de, <rire> au match de foot ou avec des criards mécaniques, avec des pompes. Là, à, ça a des moteurs de trois pieds de haut. Mais y a, je pense que une, cette rivalité de proximité-là est, est intéressante. Ça ouais. met de la couleur dans la vie régionale, en tout mm
1: -hmm. cas. Je trouve ça intéressant que tu m'aies amené une, une comédie britannique, justement. Qu'est-ce qui fait que l'humour britannique est si fort, si perfectionné, qui est si... Important autant pour nous que dans l'histoire totale de l'humour. Euh,
0: pourquoi l'humour britannique est. Au... L'humour britannique s'est développé d'abord et avant tout, en tout cas, a atteint un niveau de chef-d'œuvre, surtout en littérature. Mm -hmm. Autant on va dire que, par exemple, les, les grands philosophes et les grands musiciens vont venir d'Allemagne, ouais. entre autres, ou d'Autriche. Euh, la France va avoir ses artistes en art visuel, va avoir ses musiciens. Euh, c'est comme si l'Angleterre n'avait pas produit beaucoup de génie <rire> en termes artistiques, euh, sauf en littérature. Ouais. Puis là, en littérature, on est gâté. Et une des formes de littérature que les Anglais ont particulièrement bien développée, c'est l'ironie.
1: Oui. Je veux parce que là, tu dis les musiciens, puis là, je veux pas recevoir des messages de « oui, mais les Rolling Stones puis les Beatles ah, Plus existent, tard,
0: plus tard, les amis. On n'est pas On est rendus rendu aux années 1700-1800. On là. parle <rire> de culture classique. Là. Renaissance, les, le, la période des Lumières. Plus tard pour la ça. musique. Et la mode, il ne faut pas oublier ouais. la mode aussi. Dieu merci pour les Britanniques, pour la mode. Euh, mais, donc c'est ça, la, toute la, la culture classique, dans le fond, les, les, c'est vraiment par la littérature que les, les Britanniques se sont, se sont démarqués, ce qui fait qu'on a donné à l'humour des, des lettres de noblesse mm -hmm. que l'humour n'a pas eu nécessairement ailleurs. Ouais. Euh, au contraire, en France, on essayait de la terre, sauf sous Molière et encore là, Molière mm -hmm. dérangeait vraiment beaucoup. Euh, en Italie aussi, mais c'était à travers la de dell'Arte, mais l'humour d'esprit a été toujours très, très fort. Et même encore aujourd'hui, ça, ça fait partie de la division de la, de la hiérarchie sociale britannique. Les élites intellectuelles et les élites économiques vont préférer un humour fin, intellectuel, euh, un peu comme on voit beaucoup dans, dans les films, avec un certain twist ouais. par rapport à ce qu'ils vont dire l'humour de col bleu, donc un, un humour de bedaine, on rit... Euh, à, à entrailles déployer, euh, qui va être plus lié à euh, aller prendre une bière au pub après la job, qui typique ouais. des, euh, des cols bleus. Fait que, cet amour de l'humour stratégique, fin, intellectuel, avec une twist, qui va vraiment faire rire le cerveau énormément, eh bien, ça l a cest lettres de noblesse depuis plus longtemps, c'est enseigné aussi justement à travers la littérature, la littérature étant un art reconnu comparativement mm -hmm. à d'autres formes. Donc, je pense que c'est ce qui leur a donné une longueur d'avance.
1: Ce serait quoi les œuvres euh, importantes en littérature britannique au niveau humoristique?
0: Euh, ben moi, j'aime toujours... Le... Ce que je donne aux étudiants, ce qu'on regarde ensemble dans, dans le cours d'histoire de l'humour, quand on arrive avec l'humour anglais, c'est euh, une modeste proposition de Jonathan Swift. Okay. Jonathan Swift, on l'a connu surtout pour Les voyages de Gulliver, mm -hmm. qui dans le fond est une satire aussi de la, de la, de la société. <rire> euh, mais dans Une modeste proposition, Jonathan Swift utilise le deuxième degré pour dire aux Anglais, pour dénoncer la façon dont les Anglais traitent les Irlandais catholiques. Mm en disant, ben, euh, en prenant premièrement un ton très hautain, donc un ton, un ton de la noblesse. « Alors, j'ai su d'un de mes amis, qui a été aux Amériques bien souvent, que dans le fond, un bébé d'environ de 10 livres peut faire un excellent repas. Donc, on devrait régler le problème irlandais, la peste ouais, irlandaise la en mangeant leurs enfants. Il n'y en aura plus boulot. de problème. » Et euh, bien, bien entendu, c'est du deuxième degré, mais comme dans n'importe quelle société, c'est pas tout le monde qui catch le deuxième degré.
1: Ah bon? Euh, ça, ça, ça c'est de toujours,
0: ça? Ah oui, malheureusement, <rire> ça, c'est… <rire> Merci
1: de me rassurer.
0: L'histoire ne nous aide pas de ce côté-là. <rire> On n'est pas pire qu'avant. On n'a pas beaucoup d'amélioration non plus. Euh, mais donc, Jonathan Swift est probablement un des premiers, euh, un que je vais amener euh, de l'avant. Je vais aussi parler, bien, bien entendu, Shakespeare. Ouais. Les belles com comédies de Shakespeare, mais aussi de Lewis Carroll qui nous ouais, a amené euh, Aller
1: au pays des merveilles. Aller au pays
0: des merveilles, donc l'absurde, l'irrationnel. Euh.
1: Ouais, ouais. Puis là, on est dans. En tout cas, j'ai essayé de lire euh, Aller au pays des merveilles un moment donné. Puis, tu, tu te perds facilement dans l'écriture parce que c'est pas juste une fille qui tombe dans un dans un trou avec un lapin et tout ça. C'est même dans l'écriture, ça prend des formes qui ont, qui ont aucun sens. Là. Absolument. Twiddle, il ne faut même pas essayer de comprendre ce qu'ils disent, il ne faut même pas essayer de comprendre qu qui... de, de quoi ils parlent tellement ça n'a pas de sens. Absolument.
0: Là. Puis on fume de l'opium là-dedans. Là. Oui,
1: oui, 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 oui. Il y a <rire> le, la, la, la grosse chenille avec, sa,
0: Carrément. avec son archilée d'opium. Mais oui, mais on est dans cette époque-là aussi hein? avec la, la, la grandeur de l'Empire britannique qui, qui est un peu partout jusqu'en Chine et autres. Donc, euh, euh, Lewis Carroll est aussi une, une belle figure qu'on oublie justement, mm -hmm. mais que j'aime ça revisiter avec les étudiants.
1: Ouais. Très intéressant. De Blow Dry, c'est quoi ta. Ben, en, en quoi ça s'inscrit justement dans cet humour britannique-là, typé, typique ça, ça se place où Est-ce que c'est plus proche de l'humour, comme tu disais, de la haute société ou l'humour on se tape sa puis? Euh... Euh,
0: il y a un peu des deux parce qu'il représente vraiment la vie des gens en, dans cette région-là du Yorkshire. Donc, des, des gens qui vivent de façon très humble, mais qui, en même temps, ont un, ont un humour. Ce qu'on appelle le wit mm -hmm. euh, britannique, qui est, qui est là et qui est très développé, cette espèce d'humour sarcastique-là, d'humour noir qui est très présent. Parce, puis après, c'est drôle parce que les personnages ne sourient pas dans ce film-là. Mm -hmm. Alan Whitman, il n'est pas reconnu pour son sourire le plus grandiose possible. Non, là, non, non, non.
1: Dans Harry Potter, il ne sourit pas Potant, beaucoup.
0: Dans, dans Die Hard, non plus. Non plus. Puis euh, dans Robin des Bois, non plus. Donc, <rire> c'est pas, pas un gars qui... On le voit un peu dans Love Actually, puis ça fait quasiment peur. <rire> tu, tu fais « Mon Dieu, c'est sarcastique, c'est sadistique, son affaire. Euh, » Donc, les, les personnages ne sont pas portés à sourire tant que ça, mais ça reste une comédie. Tu sais, il y a, y a comme une espèce d'une frustration avec laquelle on joue là-dedans. Toutes des gens qui n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient réussir ouais. dans leur vie. Puis là, il y a une petite consécration avec ce concours-là. Il y a, y, a y a un brin de ridicule avec, c'est ça, beaucoup d'ironie, puis c'est beaucoup moins à se taper sur les cuisses, mais c'est un délice pour Londres.
1: Ouais, Puis ben, je trouve ça intéressant, C'est tu sais, ce que tu dis, il ne sourit pas beaucoup, puis je trouve que dans la comédie britannique, mettons, Ricky Gervais, ce qu'il fait, ça ne sourit pas. Il n'y a jamais personne qui est heureux, personne qui, qui a de l'air beau, là. tout le monde a de l'air gris, malade, vert.
0: C'est à cause de Londres. <rire> <rire>
1: c'est à cause de Londres, ça doit être cause ça. C'est à cause de la température. C'est ça. Mais je trouve ça quand même fascinant qu'il qui arrive à nous faire rire malgré que ce soit froid
0: exact et c'est le wit c'est mm -hmm. carrément c'est là que réside je pense le, la magie de l'humour britannique ouais euh,
1: juste dans la question toujours par rapport à, à l'humour britannique mais tu as, as dit que ça se plaçait à cheval entre les deux on se tape Sabadell puis c'est très c'est la, la witiness as tu as-tu des exemples d'humour de, plus euh, Contemporains, si je vais dire les Monty Python, c'est plus putain contemporain, là, mais.
0: Ils vont, c'est des éternels, autres. C'est que... ça, c'est
1: ça, mais Monty Python, Mr. Bean, Ricky Gervais, ça se placerait où dans, ce, dans ce, ce, cette diversité humoristique britannique-là
0: euh, Eux particulièrement
1: Ou, ben en général, euh, ceux, ceux, ceux qui te viennent en tête, là, je t'ai donné trois noms. Ah, de même, ok, mais... ben
0: parce que. Présentement, de, de manière contemporaine, en Grande-Bretagne, c'est un peu comme s'il y a vraiment beaucoup, il y a de tout. Mm -hmm. euh, puis le, le stand-up est extrêmement présent on, et on, encore une fois, il y a beaucoup, justement. Mais il y a vraiment, c'est un peu comme s'il si y avait deux ligues, en fait. Tu as, as la ligue des, euh, des humoristes qui sont vraiment dans le politique et social, ils sont très à gauche, d'ailleurs, ouais. tu sais puis avec le Labour Party, puis qui vont être, euh, euh, qui vont même dans le, qui vont faire du stand-up, mais qui, euh, qui sont beaucoup dans la critique. Puis tu as, as une autre ligue qui est vraiment plus au niveau des, euh, des cols bleus, des classes moyennes et des classes ouvrières. Puis ça, on n'y pense pas assez, parce que pour nous autres au Québec, ce n'est pas une réalité aussi, on la voit la réalité des différentes classes sociales, mais elle n'est pas aussi discriminante qu'elle ne l'est mm -hmm. encore en Grande-Bretagne. Ouais. Puis, même, en tout cas, moi, quand j'y étais pour mon postdoc, le fait que je disais que j'étais Canadienne, on dirait qu'on ne me demandait pas mes parents faisaient quoi dans le vie. Ah, oh, t'es ouais. Canadienne, t'as comme... » tu t'as ta passe. Ouais, tu rentres, ouais. tu, vous pouvez rentrer gratuitement, faites le tour, n'allez pas en prison. sais, c'est... Euh, pas go, ça va bien aller. Mm -hmm. euh, mais, si j'avais eu le malheur de dire, « ben mon grand-père était analphabète, puis il travaillait dans les mines en Abitibi, ouais. euh, probablement, j'aurais eu des gens qui auraient pris deux pas de recul. » À ce point-là, hein? Oui, oui, euh, absolument. Wow! Donc, c ça dépend de certains cercles, mais euh, dans le monde universitaire, entre autres, c'est encore à, assez élitiste, mais encore une fois, dépendamment de certains cercles. En humour, c'est moins pire, mais, euh, mais dans le monde universitaire, c'est encore… Euh, et dans le monde humoristique, dans l'industrie le, le, de l'humour en Angleterre, si tu as un accent trop prononcé, tu n'iras jamais à la télé. Ça va être très difficile. Okay. Ça prend un accent du sud. Mm
1: -hmm. Donc, tu
0: sais, nous, on, au Québec, souvent, quand on appelle on, 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 le code switching, c'est souvent ouais. quand on, on parle, de, on demande aux immigrants de parler québécois, ouais. ce que je trouve absolument épouvantable. Mais en Angleterre, c'est pas juste les, 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 les immigrants qui doivent faire du code switching, c'est des gens de toute autre région ouais. au nord de Londres. Donc, c'est. Euh, c'est à ce point-là en crise qui fait que qu'elle a une grosse influence sur l'industrie de l'humour. Ouais. Moi, présentement, je vais regarder. Euh, mon Dieu, qu'est-ce que je regarde? <rire> je regarde plein de choses et, et rien en même temps. Euh, J'aime beaucoup ce qui sort de. comme Pendant longtemps, je regardais The Mash Report, qui okay. est un peu comme leur Daily Show à eux, ou La Sweet Tonight with John Oliver. Euh, c'est des brochettes d'artistes justement qui sont capables de parler d'actualité, puis qui sont capables de faire le pont à travers les différentes classes sociales. Malheureusement, le show a été annulé cette année. Ah. Fait que, euh, chacun des artistes sont partis de leur côté. Mais le, le, si vous voulez un bon guide, c'est d'aller sur le British Comedy Guide. Mm -hmm. Sur la page, c'est une page web. C'est un peu comme le, le 7 jours de l'humour en Grande-Bretagne. Okay. Tout est là. Wow. Donc, euh, la scène télé, la scène radio, podcast. Euh, ce qui se fait sur scène aussi. Euh, tout est là. Toutes les ouais. nouvelles côté de l'humour en Grande-Bretagne, c'est sur le British Comedy Guide.
1: Très intéressant. J'avais vu, pour, pour rester dans l'idée d'une société qui, 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 qui emboîte tout, là, qui, qui, qui met tout dans des cases, j'avais vu un documentaire à un moment donné, ça parlait d'humour euh, britannique justement, que, même si tu viens de Oxford ou Cambridge, t'as pas le même type d'humour puis c'est pas les mêmes affaires puis c'est des universitaires puis si tu veux être un humoriste sur le campus de Oxford tu vas pas faire les mêmes blagues que si tu vas à Cambridge oh pis probablement à ce pas
0: ben, la rivalité était, était énorme aussi était énorme. ouais,
1: ouais. c'est comme si quelqu'un allait faire des jokes à l'UCAM puis à, à l'université de Montréal puis devait se soumettre à certains codes et des choses différentes.
0: Oui, oui, oui. Ben, ça devient, c'est comme un peu deux écoles. Mm -hmm. Nous, on l'a eu, RBO sortait de l'UQAM, ouais. puis euh, les Cyniques sortaient de l'Université de Montréal. C'est un peu la même chose, mm -hmm. en fait, qu'on va voir. Puis, l'appartenance la, universitaire des, des, des humoristes est très forte. Oui. Donc, euh, et, en, puis les... les ça, c'est l'autre belle affaire. Les universités adorent se vanter que des humoristes sortent de chez eux. L'autre affaire, c'est souvent les humoristes qui vont percer, c'est des humoristes qui viennent de familles riches mm -hmm. ou de, de familles qui viennent de classe sociales élevée, parce que le coût de la vie est tellement cher. Tu sais, ici à Montréal, bon, on a une explosion des coûts au niveau du logement, mais ça reste qu'on est, c'est sans comme une mesure comparativement à Toronto ou Vancouver, ce qui fait que n'importe qui qui arrive peut vivre de son art avec des soirées du mot. On s'entend, tu ne ouais. vas pas manger euh, dans, des, dans des restaurants cinq étoiles à toutes les semaines, non. mais tu es, es capable de vivre de ton art ou en tout cas d'explorer beaucoup de choses puis d'avoir un petit job sur le site ouais. juste pour arriver. Puis en, en vivant de ton art en Angleterre, si tu n'as pas tes parents pour te faire vivre, je veux dire, les, les soirées d'humour, si tu as euh, 25 pounds, c'est beau, mais ça ouais. sera pas ça. Là. Puis on s'entend, les 25 pounds, c'est 40 pièces ici.
1: Oui, ouais, c'est cher. Tandis qu'une soirée d'humour à Montréal, c'est 8 pièces, 10 pièces.
0: Bien, Puis... que tu peux faire, tu vas avoir un peu, un peu plus que ça. Non,
1: ouais, euh, non, non, mais pour rentrer, quand... ouais, pour, dans, rentrer... Dans, pour aller voir la soirée, ah, Pour pas rentrer, cher. ça ne
0: coûtera pas cher. Il y a plein pour... de place à chapeau, mais a... c'est rare que tu vas avoir un, un salaire.
1: Oui, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Où Alors, ils vont te donner 25$ au plus bas, puis si tu sors un peu des régions, là, ils vont te donner un peu plus, mais c'est pas des gros salaires, mais au moins, tu peux, tu peux te payer un peu de bouffe après, tu sais. Ben, Il y a c'est ça. ça. Il y a déjà ça, puis tu peux faire trois soirées, en, 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 trois spectacles en une soirée à Montréal, parce qu'il y a tellement de soirées partout. Exact. Que si tu arrives à bien bouquer tes affaires, tu peux faire un show en après-midi, un show en début de soirée, puis un show à 9h, puis... Faire ça trois fois par semaine,
0: ouais. puis t'es correct. À Londres, impossible.
1: Ouais. oui. Oui, parce qu'ils ben, sont plus aussi. Ils pis sont plus,
0: puis ça ne paye pas. Oui. À moins d'être une vedette. C'est ça. fait qu'après, comment tu payes ton loyer? Il faut que tu travailles à temps plein. Si tu travailles à temps plein, tu n'as pas le temps de créer. On la connaît, ce trou-là ouais. qui est épouvantable.
1: On va aller dans un monde plus apocalyptique. <rire> Avec ton troisième choix. Surprenant choix.
0: Ah oui? Ah ben.
1: on, on, on a un ami en commun, Vincent Descoteaux, je le salue, qui a fait « Ah ouais, Underworld ». Film de 2000, de série de 2003 à 2016, euh, créée et réalisée entre autres par un gars qui s'appelle Len Wiseman, vous des qui, qui s'est penché sur le cas d'Underworld du début à la fin puis qui veut en faire un septième. Oui. Seulement vedette, Kate Beckinsale. On retrouve encore Bill Nighy, Oui. Euh, Michael Sheen, Scott Speedman. Euh, euh,
0: euh, Informe-moi, introduis-moi
1: à Underworld.
0: Euh, ben là, je, je... Je dois avouer que je suis une fan de vampires. OK. Mais de, je veux dire, je ne vais pas faire des jeux de rôle. Là. Oh, je ne suis vraiment pas rendue là. Euh, j'aime quand on m'amène dans un autre monde. Peut-être que c'est pour ça que j'aime Alice au Pays des Merveilles <rire> aussi. Mais euh, c'est la même chose avec John Wick. Le fait d'être amené dans une espèce de monde parallèle au vrai monde, je trouve ça fantastique. Mm -hmm. Puis, justement, le, comment ils ont ficelé l'univers vampirique dans The World, ça n'a rien à voir avec Blade. <rire> <Ouais>. <rire> Si vous avez aimé Blade, euh, en tout cas, Underworld, c'est pas, euh, pas mal plus cher. C'est fait par des Britanniques aussi. Fait que regarde, c'est ça que ça donne. Ouais. Il, y a, il y a au moins une cohérence là. Donc, en fait, ce qu'on voit dans Underworld, c'est qu'on on, on a une guerre qui date depuis avant le, les temps médiévaux entre les loups-garous, les lycans et les vampires. Les vampires qui sont vraiment une société aristocratique. Mm -hmm. Qui est gouverné par trois grandes têtes. Et ces trois grandes têtes-là, dans le fond, sont un à la fois à gouverner la société vampirique mondiale, euh, et pendant que les deux autres font de dos. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont des cycles comme ça. Et à un moment donné, ils se sont nés dans une, une société vampirique plus contemporaine où existe Cake Baking Cell. Elle est là, elle a été mordue quand elle était toute petite, mm -hmm. euh, bon, en fait, durant, les, euh, durant les, les guerres médiévales, par Bill Nighy d'ailleurs, qui l'a un peu adopté, qui l'a pris pour sa fille, parce que lui-même a vécu le drame de devoir tuer sa fille, okay. il l'aurait trahi. Donc là, c'est comme ça qu'on commence le premier…
1: Ce qui est très Shakespearean. Très Shakespearean,
0: <rire> absolument Shakespearean. Et c'est justement Bill qui qui, qui qui était à ce moment-là, qui marquait Bakingsel quand elle est petite et devient son père. Même s'il a tué toute sa famille, elle n'y avait pas, elle l'aime bien gros.
1: Mais la famille royale a fait la même chose de toute et façon voilà. entre eux autres au travers des siècles et des générations.
0: Exactement. Euh, que, <rire> en plus de se reproduire entre eux, mais ça c'est une autre histoire aussi. Oui. Euh, <rire> donc euh, fait que ça c'est vraiment la prémisse du premier, puis on, on est, on est euh, initié à cette guerre-là avec les loups-garous. Qui, dont le leader est Michael Sheen. Mm -hmm. Et il est l'ennemi juré de Bill Knightley depuis les temps immémoriaux parce qu'il a été un esclave des vampires. Okay. À un certain moment, les vampires prenaient les loups-garous comme esclaves, en faisaient ce qu'ils voulaient. Et lui, il a fait une révolution des esclaves. Il a libéré tous les loups-garous, les et il est devenu donc le chef et sauveur ouais, ouais, ouais. en même temps. Là, on est dans une, une, dans, dans une société contemporaine, moderne, toujours le soir, très dark. Mm -hmm. Pour les gens qui aiment ça, c'est très, euh, très sombre. On est pleine lune, il pleut en
1: même temps. Ah, puis... tout le <rire>
0: temps. Puis il y a du vent. Il y a du vent, c'est effrayant. <rire> c'est sûr. Tout le temps. Euh, donc, on va avoir plusieurs épisodes comme ça où on va suivre Kate Bickensel, qui est comme une super vampire qui fait partie un peu de la, de la police d'élite des vampires et qui va se rendre compte que euh, le leader... De, de, de son convent euh, trahit un peu la, la, la pensée euh, du groupe. Donc, elle va réveiller Bill Knightley qui est en train de dormir pour l'informer du complot. Mm -hmm. Puis elle se rend compte que finalement, ben il n'est pas nécessairement mieux. <rire> elle se retrouve, elle aussi, à devoir trahir son père spirituel et c'est là qu'on part aussi avec une longue lignée d'épisodes. De, de, Mon préféré est probablement le film qui nous ramène en arrière, donc au début, en, la, durant la guerre entre les, euh, les loups-garous et les vampires, mm -hmm. où Bill Nighley et Michael Sheen sont vraiment des vedettes.
1: Qui est le troisième. Qui est le troisième. Oui, parce que c'est là, Kelly Beckinsale n'est pas dedans. Est
0: Exactement. Qu'est-ce que.
1: la manière que tu m'en parles, là, je trouve ça intéressant. Underworld. <rire> parce que voir les pochettes quand je dans les clubs vidéo. Je travaillais dans des clubs vidéo et j'étais étudiant en cinéma, donc il était hors de question que je regarde ça un jour. Mais la manière que tu m'en parles, je trouve ça intéressant parce qu'on reste, comme on disait avec l'humour, avec l'humour britannique, mais ces sociétés codifiées-là, ces sociétés où justement si tu appartiens à une classe, tu vas y appartenir pour toujours et tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas t'élever dans ces sociétés-là. Tu,
0: ben, tu vois, le code de Sale là-dedans est, est, est drôle, est, drôle, euh, est un peu l'exception qui confirme mm -hmm. la règle, en ce sens où elle est, elle est une paysanne. C'est ouais. une petite fille paysanne, en fait. Puis, euh, donc, quand elle se fait mordre, mais justement, Ben la voit, a l'impression de voir sa, sa fille, donc il, il la monte de catégorie euh, pour que, dans le fond, il, elle va le trahir pareil. T'sais, donc, il y, y a comme euh, un peu euh, euh, Moïse, oui, oui, <rire> une oui, espèce oui, de oui. Moïse sauver des eaux, mais provoquer. Euh, puis c'est une fille, puis elle s'est se battre. Elle botte des derrière. Euh, fait, mais oui, du reste, on a vraiment cette, ce respect des classes sociales mm -hmm. et vraiment de l'aristocratie à, à, à un point démoniaque.
1: Oui, oui. Ouais. Le film prend parti pour lequel des deux côtés, ou est-ce que ça essaye d'avoir, pas nécessairement une neutralité, mais de... de de ne pas prendre parti justement, d'être un peu plus impartial, où on est vraiment avec les vampires, puis ils sont hot, ou... Euh...
0: Euh, ben, non, en fait, c'est parce qu'on se rend compte que les vampires sont pas fins. Ce <rire> pas des bonnes personnes pour la société, sauf Kate. Euh, donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on essaie plutôt... On ne va pas être non plus 100 avec les, les loups-garous, c'est plutôt essayer de trouver cet équilibre fantastique et idéal de société, de vivre tout le monde ensemble. Benetton, toutes couleurs unies. Euh, <rire> parce qu'elle, à un moment donné, spoiler alert, elle va tomber en amour avec un loup-garou. Comme la Twilight. Exact. Ben oui, mais ça n'a pas marché, leur <rire> affaire. Anyway. Euh, mais oui, c'est ça. Fait qu'on essaie de réconcilier, en fait, les, les deux camps. Puis à un moment donné, c'est les êtres humains aussi qui, sont, qui embarquent là-dedans hmm. vers les derniers films. Puis les êtres humains ne sont pas cool non plus. Ils ont des guns. Ils ont des guns. Puis maintenant, ils savent se battre contre les vampires. Fait que ce n'est pas cool non plus.
1: Hmm. Je trouve, ça, je trouve ça super intéressant et que ça reste dans, dans, dans cet aspect-là de, de, de classe. Mais tes trois films, ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils abordent tous à leur manière la rivalité.
0: Oui! Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé de même. Euh, tout à fait. Pis,
1: tu l'as dit, tu as fait du rugby, tu as aussi fait du volleyball, euh, ce que j'ai trouvé sur Internet euh, <rire> en faisant mes recherches. Euh, un de tes films préférés quand tu étais petite, c'était Rambo 2, où il retourne au Vietnam pour finir la job... Euh, Qu'est-ce que t'aimes de la rivalité? Qu'est-ce que t'aimes de... de... Est-ce que t'es est que quelqu'un qui est
0: une compétitrice? Est-ce que t'es joueuse? Est-ce que... Um, oui puis non. En fait... Euh, comment mon Dieu, comment je pourrais te dire ça? Tu sais c'est pas comme dans euh, Back to the Future où à chaque fois qu'il dit t'es pas game ou ouais. uh, you're a chicken, sais là, je suis comme... J's... Non, c'est pas dans ce sens-là. Um, J'aime avoir une cause plus grande que moi à défendre. Mm -hmm. Puis, euh, je pense que c'est pour ça que j'aimais le sport collectif, en ouais. fait. J'ai fait du sport individuel, mais c'était pas... Euh, ça m'a jamais allumé. Faire quelque chose de, juste pour moi, on dirait que ça manque de quelque chose. <rire> euh, tandis que pour le sport individuel, euh, le, le sport collectif, il y a une cause. Il y a quelque chose qui, qui, qui est plus grand que toi, qui va être encore là après, si mm -hmm. tu le défends bien. Puis, euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai euh, fait ma place en humour... À ma manière?
1: Oui, parce que tu n'as jamais fait de stand-up, sauf faire Non,
0: Non, non, je suis vraiment pas une artiste. Mm -hmm. vraiment pas une artiste humoristique. J'admire tous ceux qui en font. Vous avez un, un, un cerveau que moi, je n'ai pas, ou en tout cas, un organe de plus dans le ouais. ce cerveau que moi, je n'ai pas.
1: Tu n'as jamais étudié à l'école de l'humour non plus. jamais
0: étudié à l'école de l'humour non plus. Puis j'ai jamais été ni productrice, ni gérante, ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait mon petit bonhomme de chemin à travers la recherche, mais toujours en ayant... En voulant défendre la cause que, un, l'humour est un art, ça, c'est mm -hmm. probablement la première chose. Puis autant du côté de, de, de l'industrie culturelle québécoise que du côté universitaire, ouais. de, de faire accepter cette cause-là. Pour que les deux se parlent. Pour que les deux se parlent. Ce et qui une... est devenu
1: l'Observatoire de l'humour. Entre, entre au autres, mais
0: il y a encore beaucoup d'autres travail à faire. Mm -hmm. euh, tant qu'il n'y aura pas un prof d'université qui est engagé pour enseigner de l'humour mon combat n'est pas nécessairement ouais. fini. Puis, ce, qui, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas toute seule dans mon équipe avec le temps.
1: Oui, parce qu'il y a Louise qui est là avec parce toi. Parce qu'il y, y a Louise… Euh, parce Louise que, Richer pour Oui, bien star.
0: sûr, il y a Louise Richer, il y a d'autres chercheurs, d'autres chercheuses, et depuis ce temps-là, il y a eu d'autres étudiants aussi. Mm -hmm. Puis, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à donner. Fait que, je, on dirait que si je n'avais pas eu ce côté de rivalité-là, ou en tout cas de, de vouloir faire avancer une cause euh, c'est sûr que je serais pas, je serais pas ici aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai un côté combatif fort. Oui, oui, oui. Je pense que j'aime me battre pour une cause. Puis, tiens, non, on parle de film, mais le grand amour de ma vie dans les dernières années, c'est Vikings. Hein. Okay. <rire> Qui
1: reste de la compétition, qui reste de la
0: guerre. Qui reste de la guerre, qui reste de la compétition. <rire> qui reste rien qui reste
1: expérien, qu Très reste expérien,
0: très sociologique. Euh, <rire> écoute, mon chum, pour notre anniversaire de mariage, m'a fait faire un bijou, puis c'est le, le bouclier des, euh, des, euh, des Shield Women. OK. Fait que... Euh, des Shield Maiden. Fait que, tu sais, ça, ça reste que j'aime cette figure de, de, de combat puis de guerrière-là. Ma, ma fille, son deuxième nom, c'est euh, Myrina, qui était une reine amazone. Okay. Wow. Factif, fact. Je sais pas. Je suis un... Donc, ça reste toujours
1: présent. Je suis geek, oui, c'est ça. On, 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 on va sortir parce que je trouve ça super intéressant. Mais euh, Comment tu en es venue à t'intéresser à l'humour à, à un niveau académique, universitaire? As-tu toujours été présent? ou Comment tu es tombée amoureuse de l'humour? Euh... On n'est plus dans les films du tout. Non, je, non. Je, je, je déroge complètement, mais c'est ça la formule aussi.
0: Ben, moi, je suis de la génération qui a grandi avec l'humour à la télé, vraiment. <rire> avec les premiers galas juste pour rire le, le dimanche soir au du dimanche à Radio-Canada. Ouais. Euh, avec « Fais-moi rire », avec euh, « Samedi de rire mm », -hmm. avec « Yvon des champs », avec « L'autobus du show Bétinesse », qui est une des, des, des premières émissions pour enfants, avec Rémi Girard et ouais, Pauline ouais, ouais. Martin. Euh, <rire> ça a trahi mon âge. Euh, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé l'humour. J'étais une fan finie des bye « Bye-bye ». Dès que je pense, mon premier bye « Bye-bye » que je me souviens, c'est « 90 ». Okay. Puis on l'a enregistré, puis j'avais 10 ans, puis mon Dieu que je l'ai écouté, puis je l'ai ré, 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 réécouté. ré Je me suis abonné à « Safari dès que j'ai su que ça existait. <rire> ouais. euh, donc, je sais pas, ça a comme toujours été là. Puis quand je suis arrivée à l'université, euh, quand je me suis pour la maîtrise à l'université, je ne m'enignais pas pantoute vers l'humour, puis est arrivée une euh, série sur CBC qui s'appelait « Little Mosque on the Prairie ». Oui, oui, oui. Donc, euh, comment des musulmans et des Canadiens vivaient ensemble dans un petit village de la Saskatchewan. Mm -hmm. Puis, c'était une sitcom. Et je trouvais ça fantastique. On était cinq ans après le 11 septembre. Le restant de la planète capotait. Ouais. Comment ça se fait que les Canadiens ils peuvent faire des jokes avec les musulmans? Mais, mon Dieu! Puis, aux États-Unis, ils en perdaient leur latin. fait que j'ai fait oh, « Non, mon Dieu, mais c'est donc bien hot, ça! » Ça fait que j'ai décidé de prendre ça comme objet de recherche. Puis, c'est là que je suis vraiment tombée sur… Les théories de l'humour, humour et changement social, humour et éducation. Tu sais, je veux dire, l'humour ne va pas amener la paix dans le monde, nécessairement, parce que ça reste que ça peut être utilisé des deux côtés pour le bien ouais. comme pour ça, le Ça peut être une arme très féroce. Oh, absolument. Et très destructrice. Ouais, ouais. Et autodestructrice aussi. Oui, oui, ouais, euh, Tu sais, à tous les niveaux. Mais c'est ça, on dirait que c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec les théories, j'ai fait, ben, il faut que je continue. Mm -hmm. faut... ouais
1: l'humour comme élément euh, destructeur. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause d du gala de la presse où Trump s'est fait moquer mm. de lui, était dans la salle et qui a été la bougie d'allumage de Trump qui s'est dit « je vais devenir président un jour » et ceux qui ont ri de moi, je vais les mettre au pas. C'est autant par des blagues qui venaient d'Obama, des blagues qui venaient de John Oliver, si oui. je me souviens, ou euh, ah, qui était qui faisait le Weekend Update à l'époque, à Saturday Night Live. Euh, Seth, Meyers. Euh, Seth Meyers aussi. Ils ont toutes fait des blagues sur Trump avant qu'il soit président. Les, les extraits sont sur YouTube. Tu le vois, lui, il, il est en contre-jour en partant. Il, il a l'air d'une figure dramatique, mais de voir qu'il ne rit pas. Tu peux imaginer que dans sa tête, il se dit ah, « Je vais leur fermer la gueule. » Ah, vraiment? Ah, ouais. Vous voulez rire de moi? On va rire. Ah oui. ouais, mais c'est... Tout à fait juste puis, que c'est ça, l'humour rapportera pas la peine à le
0: monde. Malheureusement pas. Euh, mais c'est vrai, en tout cas, pour n'importe qui, si vous n'avez pas vu le speech de Barack Obama durant le, le White House Correspondent, en tout cas, c'est Correspondent Dinner, c'est juste extraordinaire. Ouais. Le, le PowerPoint qui vient avec ça, c'est magnifique. Ouais. Mais puis là, tu comprends à quel point. Tu sais, oui, mais je suis sûre que ce n'était pas le seul élément. T'sais, de toute non, façon, non, non, Trump non, faut sûr, aussi que tu. Sûr. Là, ça a attaqué son ego, mais il faut que tu flattes son ego aussi. Fait que c'est mm -hmm. sûr qu'il s'est fait dire qu'il ferait bien de l'argent avec ça, parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. <rire> <Ouais. rire>
1: Là-dessus, on va faire une, une petite pause. Et au retour, euh, les doux baisers à l'envers de la série des Spider-Man avec Tobey Maguire t'ont donné plus de mots de tête que des papillons. Ouch! Et on quitte le New York froid et grisard de Marvel pour nous rendre à Hawaï avec la musique d'Elvis Presley, mais surtout Lilo et Stitch. À tout de suite! Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen cyr John Vanance, Jonathan Gauthier, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com, on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films J'aime toujours genre Z de films avec vous. De retour en genre de films avec mon invité Christelle Paris, avec qui en première partie on a parlé des films La Guerre des Tucs, Blow Dry, Underworld et de l'humour en général. Euh, ton film détesté ou ta série détestée, euh, on passe des vampires, des chauves-souris aux araignées avec Spider-Man, série de 2002 à 2002, 2004, 2007, les trois films. Réalisé par Sam Raimi, ça met en vedette Toby Maguire, Kirsten Dunst, Milam Dafoe, James Franco, J.K. Simmons, Rosemary Harris qui joue dans Blow Dry*. Euh, Alfred Molina, Taffer Grace et Thomas Hayden Church. Vous ferez vos recherches pour savoir dans quel film chacun de ces comédiens-là apparaît. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé des de, de, de Spider-Man avec Toby Maguire?
0: J'aime pas Toby Maguire, <rire> c'est juste ça! Il n'y a pas d'autres. J'ai tellement pas d'autres explication que ça, c'est… J'ai haï Seabiscuit à cause de ça. À cause de lui. Je, je, je suis pas capable. Il y a du monde dans... je, je sais pas, je peux pas te dire. Je veux dire, Kristen Dunst… Ah, euh... Bon, d'accord, J'aimais mieux dans « l'entretien avec un vampire », mais avait huit ans et demi, fait que… Puis il y avait des vampires. Puis il y avait des vampires.
1: peut-être que si Blade avait été dans « Spider-Man
0: euh, »,… Même pas, mais tu vois, James Franco là-dedans, je le trouvais excellent. Mm -hmm. Il est super crédible. Euh, William Defoe aussi. Il est, ouais. il est extraordinaire. Mais quand est-ce qu'il ne l'est pas? Ben non, ça c'est une ça autre aussi. affaire. C'est impossible de fauter William Defoe. Mais euh, j'aime juste pas Toby Maguire. Mm -hmm. C'est peut-être une très bonne personne. J'ai juste envie d'y donner deux coups de pelle de métal. Je ne l'aime pas. Je <rire> n'ai <'l 'aime> pas. <rire> pas autre chose à dire. Je jamais embarqué. Puis le problème, c'est que, comme je disais tantôt, tu sais, chez nous, on est un peu geek, on est très Marvel, mm
1: -hmm.
0: Beaucoup, un peu DC, Mar... à cause de Wonder Woman, entre autres. Oui. Mais euh, très, très, très Marvel, puis mon chum capote sur Spider-Man. Un de mes meilleurs amis à Québec, avec qui j'ai travaillé longtemps, Jérôme, un autre méga fan de Spider-Man, je suis pas capable. <rire> je le sais, ça... Un, c'est le super-héros que j'aime le, mo... oh, le ouais. moins. Qu'est-ce que tu veux? Mais pourtant... Je de sa faute, mais Toby, pas capable. Mm -hmm. Andrew Garfield, ça a passé.
1: Okay. Euh, uh, Tom Holland.
0: Tom Holland, aucun problème. Tom Holland, j'ai donné, dis... donné le ciel sans confesser. Non, mais il est juste merveilleux. Oui, c'est ça.
1: Bon, il est rendu dans la vingtaine, là, mais il a de l'air d'avoir 16 ans, il a de l'air d'avoir 15 ans, puis tu as juste envie de le prendre dans tes bras parce qu'il il fait pas exprès d'être Spider-Man.
0: Non, puis il fait pas exprès d'être juste bon, d'être ouais. juste merveilleux dans tout. Tu sais, je... J'avais regardé à un moment donné Lip-Sync Battle, puis il reprend, euh, euh, il reprend Rihanna, puis il danse quand même. Pris de Dieu, tu fais, mais tu. <rire> Donne-nous une chance! Elle ou hey, où ta faille? S'il te plaît! Oui! Mais Toby, pas capable. C'est juste ça. J'ai pas, pas d'autres raisons.
1: Spider-Man en général, pourquoi ça colle pas avec toi?
0: C'est-tu parce qu'il est, un... est, qu est plus jeune? C'est-tu parce que j'ai trop écouté les comics? Qui ont été faites dans les années 60 quand j'étais petite, puis que c'était mauvais, comme ça, mm. se peut pas. Euh, ou c'est parce qu'il y a d'autres personnages dans le monde de Marvel qui sont plus intéressants à mon goût. Ouais, comme
1: qui, par exemple
0: euh, Wolverine. Ben, en fait, tout ce qui est autour des X-Men, j'aime mm. vraiment beaucoup. Ouais. Ben, encore une fois, tu as plusieurs mondes.
1: Puis encore, on a parlé de rugby, on a parlé de volleyball, c'est une ah, équipe. Oui,
0: c'est ça. Euh, oui, voilà, probablement. -tu, hey, tu ferais un très bon psychoanalyste. Euh, <rire> sérieusement, Guy. <rire>
1: Envoyez-moi mon brevet. Envoyez-moi mon diplôme tout de suite, l'UQAM.
0: tu T'es vraiment bon. Euh, oui, peut-être, à cause de l'équipe, en effet. Euh, mais je sais pas. Il y a, au niveau de la... Comp je, je le trouve pas assez complexe comme personnage. Mmh. Ah ouais, OK. C'est fou, hein? Tu sais, ouais. pourtant, il a perdu son oncle. Euh, il vit avec sa vieille tante. Des fois, la tante est plus jeune. Euh, mais tu sais, je... <rire> je... il a pas assez de vécu. A... <rire> peut-être
1: pour ça. Ouais, oui. Il faut encore qu'il découvre des ouais. choses. Pis... Mais c'est vrai que... Bon, on va être dans d'autres théories, mais Spider-Man, c'est l'éternel recommencement. Là, il repart toujours à zéro, euh, peu importe qui le reprend en main. Là. Il y en a quelques-uns qui l'ont amené plus vieux, mais on veut toujours voir Spider-Man en tant que jeune garçon à l'école qui découvre la vie, qui découvre les filles, qui découvre son corps, puis que son corps, il y a des il poils est qui poussent sur les mains.
0: <rire> c'est ça l'affaire. <rire> tu vois, je pense que le Spider-Man que j'aimais le plus, c'est Spider-Man and the Spider-Verse. Oui,
1: oui, oui. Ça qui, est, qui, est, qui est grandiose comme absolument film. je parlerai jamais assez en bien de ce film là
0: mais toutes les autres, ben Andrew comme je te dis Andrew Garfield ça allait là, mais mm -hmm. Toby aucune chance
1: il y a quand même une phrase que que je me répète souvent qui vient de Spider-Man c'est avec des grands pouvoirs ouais, viennent des grandes responsabilités je je, je, je... Je prends cette phrase-là au bon pour te renvoyer la question. Maintenant, dans tes nouvelles fonctions oh de directrice adjointe, des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. On avais pas une plus
0: facile. <rire>
1: plus on avance dans les films, plus ça devient difficile. Après ça, on va parler de Lilo and Stitch puis on va pouvoir parler de ta collection que de Lilo que Stitch. C'est ce tu vas
0: m'amener à ce moment-là.
1: <rire> Et tu dois aller à Hawaï. <rire> ouais, c'est
0: ça. T'aimes-tu les petits monstres bleus? Euh...
1: Ça symbolise quoi pour toi, un monstre bleu. Ouais, si je te ça. montre des taches bleues, qu'est-ce que je tu penses? avec se
0: avec Stitch, tu sais. Eh <rire> hey boy, OK. Euh, Il
1: y a de l'air d'un test de, 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 de Rorschach. Euh... Experiment
0: 626, c'est comme ça que ça s'appelle. <rire> euh, mais ça, on va en parler tantôt. <rire> euh, mon Dieu, avec mon... La, la... C'est pas une joke. Quand j'ai reçu l'appel pour me demander si j'étais intéressée mm -hmm. à, à, à venir... Pour une entrevue, à venir discuter, pour le poste, euh, j'ai manqué d'air. Ah ouais. J'ai manqué d'air et je suis littéralement tombée à quatre pattes euh, dans mon sous-sol <rire> parce qu'on était en télétravail. Euh, puis je peux pas dire que c'est parce que j'étais pas heureuse avant. Tu sais, je veux dire, jusqu'à tout récemment, j'étais directrice recherche-analyse pour le groupe Juste pour rire. Donc, je faisais déjà ce que j'aimais mm -hmm. énormément, ce qui veut dire de, de faire de la recherche pour aider à développer l'industrie, tout en continuant à faire de la recherche universitaire, parce que je continuais à enseigner à l'Université d'Ottawa. Donc, c'était difficile pour moi de voir qu'est-ce qui pourrait être plus « fun mm »
1: -hmm. que ça. Ouais.
0: J'avais déjà un peu le meilleur des deux mondes j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé coacher, parce que le sport, comme on disait tantôt, c'est ouais. un, aspect, un aspect très important de ma vie. Puis j'ai commencé à, à coacher très tôt dans ma vie. Euh, mais l'école, ça a toujours été pa très particulier. J'enseigne depuis 2014, puis j'ai, je, je me suis toujours sentie très bien à l'école. Mmh.
1: Ouais.
0: C'est un peu comme ma deuxième maison. C'est peut-être le fait parce que Louise Richer... Comprend quelle bébite je suis dans l'écosystème de l'humour aussi. Mm -hmm, ouais. Elle a été une des premières à le comprendre.
1: Parce que ça peut être. On, on, on peut avoir des craintes de faire. Hm, elle vient pas de notre milieu, elle vient faire quoi avec nous? tellement. Qu'est-ce me... qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui sont fans d'humour, qui veulent se greffer au milieu de l'humour pour Et flasher, bon, il... qui sont amis avec des humoristes. Il y en a. Vraiment Il y en beaucoup. a beaucoup
0: et de plus en plus dans les oui. dernières années.
1: Ouais, fait qu Il qu'il peut toujours avoir une appréhension de, de faire. La ah, personne étudie l'humour. Laisse-nous notre liberté.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Puis ou l'autre réaction que j'avais surtout au début, c'est avant toutes les les podcasts sur l'industrie de l'humour. Ouais. Wink, wink, Mike Ward. Euh, <rire> <rire> euh, parce que hey, que je l'ai entendu tellement souvent. Ah, ben oui, je sais comment ça marche l'industrie de l'humour. J'écoute Mike Ward. Non, ouais. champion. Non, non. <rire> tu, ouais, ouais. tu connais pas tout, non. Euh, mais avant, souvent, les, les gens de l'industrie avaient peur qu que je les vois comme des rats de laboratoire, mm. aussi, tu sais, ah, t'es là pour nous observer, puis prendre des notes, puis aller dire ça aux autres après, tu sais, je suis pas venue découvrir le secret de la caramilk, là, je, mm -hmm. je vais pas vendre des secrets d'État, c'est vraiment pas ça, ça mais de, de, de faire comprendre, ben, c'est comme n'importe quel artiste, de faire comprendre ta démarche, ouais de faire comprendre qui tu es comme personnage puis qu'est-ce que as à offrir, ben ça a été la même chose pour moi avec la recherche. Ça fait que ça a, pris, ça a pris du temps, mais je suis pas prête à dire que ça a été un... un ça a définitivement pas été un calvaire parce que c'est ça, comme je disais, j'ai eu des, des, des alliés forts assez rapidement. Ouais. Mais de, de venir à, à l'école, c'est Premièrement, c'est de pouvoir avoir plus de proximité avec les étudiants. Ouais. Tu sais, je... je Bien, tu m'as vu un peu en classe quand oui, même. Oui, tout à fait, oui, oui. Je ne suis pas très frette comme prof. Non, non, non vraiment pas.
1: Puis euh... tes es au bouillonnement. Tu es, es toujours un peu en avance de ce qui peut s'en venir éventuellement. Moi, j'ai fait l'école avec, euh, avec Pierre-Yves, yves, qu Pierre -Yves roy mm. qui on a parlé tantôt. À l'école, il avait déjà cet aspect-là de jouer avec la musique, d'être très dans la dans, dans, dans variété, d'être bouffon. Mais nous autres, on le voyait là. Ce qu'il fait maintenant, c'est juste plus perfectionner. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est intéressant aussi, de exact. voir qu'est-ce qui peut s'en venir dans l'avenir. Dans,
0: dans, dans Tout à fait. Puis comme tu dis, c'est une grosse responsabilité parce qu'en même temps, les étudiants entrent à l'école. Il y en a qui savent déjà qui ils sont. Mm -hmm. Puis ils ont besoin de raffiner. Il y en a d'autres qui ils savent qu'ils ont un talent. On ah. leur a dit y avait un talent. Oui. <rire> puis là, ils veulent l'explorer. Puis ils ne savent pas trop quoi faire avec. Puis il y en a d'autres qui se pensent big shot. Mais ça, il y en a moins en moins. <rire> Tant mieux! Il <rire> y en a moins en moins. Euh, mais euh, mais c'est aussi... Cet accompagnement-là, je le prends avec beaucoup de sérieux. Puis c'est un accompagnement... tu sais, c'est pas juste, pas juste de la théorie ici. Il y a un côté... Il y a un apprentissage civique mm -hmm. qui, est, qui est très important. Oui. Puis je pense que c'est un des, un des aspects de mon cours. Maintenant, tu sais, je donne... Plusieurs, je, donne, je, je suis responsable du cours d'histoire. OK. Fait que je donne, je pense, sept cours dans, dans toute la session. Il y en a deux qui restent à Steven, deux avec Robert, ouais. puis deux avec Julie. Les autres, c'est moi qui les donne. Donc, c'est cet accompagnement-là, je trouve important. Puis, justement, de pouvoir être plus proche maintenant comme directrice, de pouvoir partager un peu plus avec les étudiants, de sentir que je vais pouvoir les aider encore plus sur d'autres petites patentes, juste voudrais mm -hmm. par-ci, par-là. Ouais, ouais. Puis euh, de voir, c'est ça, de, 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 de me challenger moi aussi, puis d'amener ce que je regarde ailleurs parce que j'ai beaucoup d'antennes aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne mm -hmm. et tout ça. Puis de pouvoir donner ça à l'école comme je l'ai donné avec « Juste pour rire », en fait, je trouve ça, ouais. en fait, je suis contente de l'avoir donné à « Juste pour rire », mais je suis encore plus contente d'une certaine façon de le donner aux étudiants parce que c'est vraiment eux autres qui vont en avoir de besoin, ouais. encore plus pour l'avenir, tu sais. Fait que c'est ça.
1: Donc, on peut dire qu'avec ces grands pouvoirs-là qu'on t'a donnés, il va y avoir des, des belles responsabilités, Il y a des super belles responsabilités. Oui, oui. Tu sais, tu le disais, les, les, les étudiants qui sont... Euh, tu sais, il y en a qui sont insécures, qu'il faut ramasser, puis des fois, il faut les ramasser... Euh, il
0: y en a qui sont éparpillés, puis qu'il faut a, ramasser. Il y en a qui
1: sont éparpillés, il y en a qui, qui cassent, carrément. Il oui. y en a qui, 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 sont, qui sont brûlés, il y en a... C'est même pas une figure de style. Il faut les ramasser à terre ouais. euh, en larmes des fois. C'est parce que ça ne va plus. Là, parce que c'est tough. C'est tough en tant que tableau. là.
0: Puis il y, y a l'école, mais il y a ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Tu sais, on a un étudiant que son appart passe au feu. Ouais. Euh, tu sais, on a quelqu'un... On peut avoir quelqu'un qui, un que, hein, de ses parents décède. Mm -hmm. euh, après, mais tu peux pas Vous les laisser... Ah, ah, tant pis ou... pour toi. Ou... Quand tu passes les portes de l'école, il faut que tu te ouais. mettes en mode étudiant. Voyons donc.
1: Tout ce que tu fais à l'école a rapport à ce que tu vis à l'extérieur, parce qu'il faut que tu ailles chercher ton vécu pour écrire. Et
0: voilà. Fait que tu sais, puis ben, c'est ça, justement, la, la, la flamme de, de, de la créativité. C'est là-dedans. Fait que tu, tu peux pas faire « Ah, ben non! » Fait que ce côté humain-là qui, qui est très fort auquel euh, je crois. Mm. Puis euh, c'est pour ça que je pense que je suis aussi heureuse d'être ici.
1: Félicitations. Vraiment, Merci. bravo. J'ai pas, pas une salve de gens pour t'applaudir, <rire> mais s'ils étaient là, ils t'applaudiraient.
0: Les gens à la maison, ils applaudissent. De
1: toute façon, je les entends dans ma tête. Fait qu'il faudrait que j'aille consulter pour ça. <rire> <rire> ton, ton plaisir coupable, maintenant, il est rendu. Lilo et Stitch 2002 de Dean DeBlois et Chris Sanders. Din, Dean DeBlois qui vient d'Elmer, en Ottawa. Donc, ah, euh, je savais même pas ça! Euh, cool. Je suis natif de Gatineau, donc euh, c'est un petit gars de mon coin. Yeah. Euh, ça met en vedette les voix, justement, de Chris Sanders, David Chase, Tia Carrere, qui, qui était euh, Cassandra dans Wayne's World, qui joue mm. la mère, qui, qui a prêté sa voix à la mère. Donc, Cassandra, personnage marquant de ma jeunesse.
0: Ah, c'est pas la mère, je pense c'est la grande sœur.
1: C'est la grande sœur, oui, 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 oui c'est ça. Euh, c'est Lilo est un... Euh, Stitch est une expérimentation, tu l'as dit, ça, ça parle de quoi, ça nous montre quoi, Lilo et Stitch?
0: En, en fait, ça, on, est <rire> on est dans un monde extraterrestre sympathique euh, C'est qu'il y a un savant fou, euh, quelque part dans le monde intergalactique, qui euh, veut créer l'arme totale. Mm -hmm. Donc, euh, il est rendu à sa 626e créature, hein, euh, donc « Experiment 626 », qui est Stitch, que, que c'est Lilo qui va le, ramener, euh, le, le, le renommer comme ça, mais qui est euh, indestructible, super fort et très intelligent et qui se sauve, en fait, lors d'un transfert de prison. Mm -hmm. Et euh, il va atterrir sur Terre, dans, sur euh, à Hawaï. Et là, on a une petite fille qui est orpheline, qui reste avec sa grande sœur, qui s'appelle Lilo, et qui a... Euh, « Socially », c'est un petit peu « awkward mm ». -hmm. Ça ne va pas bien. De la misère affûtée avec les, les, les autres amis de son âge, puis sa sœur, euh, elle essaie d'avoir assez de sous pour vraiment travailler pour elle, pour s'occuper de sa petite sœur, mais ça ne marche pas. Fait que là, les, la protection de la jeunesse menace la grande sœur de ben tu sais, pour Lilo, ça mm -hmm. serait mieux que… Et c'est là qu'à un moment donné, ben justement, la grande-sœur se dit « ben, Peut-être que ça y prendrait un, un animal de compagnie. Ça va peut-être <rire> l'aider à être moins socialement bizarre. » Et il se retrouve justement euh, chez le vétér... ben, à la clinique pour, euh, pour avoir des animaux et au shelter, comme on dit. Puis, euh, et c'est là un peu que Stitch s'est réfugié. Mais lui, il est poursuivi par la police intergalactique et par le savant fou qui veut le, qui veut le ramener. Mm -hmm. Donc, euh, Mélilo va, se, 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 va choisir Stitch... Pense que c'est un chien. Mais en tout cas, bon, ça, c'est une autre discussion. Bien, elle s'est viens à quoi? On va lui pardonner. Ouais c'est ça. Puis. Euh, puis mais c'est ça. Puis euh, elle décide justement, elle, elle essaie de se rend compte que Stitch, il, il, il est bon pour détruire les choses. Donc, elle dit là, là, ton, ton niveau de, de méchanceté, il est trop. Il faut qu'on le descende. Mm -hmm. Mais, mais c'est justement de voir cette petite fille-là avec son univers à elle qui essaie de prendre soin de quelqu'un qui n'a pas de famille non plus. Donc, à la fin, on se retrouve avec une grande famille euh, reconstituée avec des extraterrestres. Et puis, euh, c'est ça. Donc, il y, y a quelque chose de, de très beau là-dedans. La, la première des choses, c'est la, la, la culture polynésienne que j'aime beaucoup. Oui, OK. Mais là aussi, c'est peut-être à cause du rugby, parce que euh, mon équipe préférée, c'est les All Blacks de la nouvelle zélande Donc, il y a beaucoup de, de choses comme ça qui se rassemblent entre... Entre la culture hawaïenne et la, la, la culture maori. Donc, ça, c'est une première, une première chose, mais aussi cette, euh, cette notion de la famille-là, aussi, que je trouve très okay. importante dedans.
1: C'est un film qui est passé un peu sous le radar, sorti en 2002. Euh, moi, je, pour l'anecdote, en 2002, en famille, on est allé à Disney, puis tout était Stitch. Stitch était partout. Mais c'est pas un film qui a eu un énorme succès. Bon, c'est un film de Disney, donc oui, ça a attiré du monde, puis les enfants qui ont grandi avec ça. Mais comparativement, Disney se sortait des années de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin. Puis là, on euh, arrive avec euh, un esthétisme Lion, qui est complètement différent. Complètement différent. Comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui t'a amené à aller voir Lilo et Stitch? Au... Je ne sais pas comment tu l'as si levé au cinéma. Comment j'ai découvert Lilo et
0: Stitch? Mon Dieu Seigneur! Je sais, ça, doit ta, ça doit avoir été à la télé à un moment donné, mm -hmm. euh, un ciné-cadeau ou autre probablement, quelque chose du genre. Parce, mais après, ça a été vraiment euh, avec, ma, avec ma fille Béatrice ouais. qui, euh, je pense que ça a dû être à un moment donné sur Netflix ou peu importe où on l'a loué, puis parce qu'on faisait le tour de tous les films de Disney. <rire> puis euh, on est tombé sur celui-là, puis Béatrice est vraiment tombée en amour avec, euh, avec Lilo et Stitch nous euh, euh, moi puis euh, mon mari et moi on l'a redécouvert aussi puis c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point dans le monde geek il y a un culte autour de okay. ça qui tu des fois on dit ah le, comme le 13e guerrier là, le film avec Antonio Banderas puis les Vikings là,
1: et, non, le ça a été perds.
0: un flip un flop total au cinéma okay. mais dans le monde geek ça a été, tu sais, il y a des gens qui, il y a des des, des, des quasiment, là, dans mon geek, super, euh, super connu, Puis, tu sais, il y a des choses comme ça. Puis après, tu vas dans une boutique comme Hot Topics à, à, au Centre à Ottawa, mm -hmm. où tu vas en ligne, puis tu cherches des, des trucs de Lilo et Stitch, puis tu de tout, là. Ça ah, va ouais. jusqu'à dans le steampunk, là. <rire> tu sais, c'est vraiment... <rire> Puis là, on s'est rendu compte, bien, tabarouette, hein? Ah oui, fait que je ne sais pas. On est tombé en, en amour avec ce film-là pour la notion de famille, je crois, entre autres. Aussi parce que les formes dedans ne sont pas... Euh, les filles ne sont pas des cure-dents avec mm -hmm. une paire de boules. Tu sais, ouais, ouais. on, on, on a des personnages qui sont plus massifs, qui sont plus humains d'une certaine façon. Le, je pense qu'il y a aussi cette acceptation-là de, de la diversité aussi des, des corps, mais la diversité des ouais. personnes.
1: Oui, parce que Lilo elle, elle est un peu carré, est un ben peu. Oui, c'est euh, une petite fille de quoi, 7 ans, je Environ. Sais pas, mais
0: ça sert aussi. Nanny est grande et costaud, puis c'est la leader de la famille. Mais il y a quelque chose de vraiment encore plus euh, humain là-dedans que nécessairement les autres films qu'on avait vus de Disney auparavant. Mmh. Là. Ouais. Puis euh, je pense que ma, ma fille aussi ne tripait pas tant que ça, ces princesses, dans le temps. T'sais. Elle disait tout le temps, entre autres, que Blanche-Neige est vraiment débile mentale parce que. <rire> Les nains lui ont dit trois fois de ne pas ouvrir la porte aux puis étrangers, elle puis elle fait pareil, fait que tant pis pour elle, tu sais. Fait qu'on n'était pas <rire> fâchés, dans le fond, de se donner une autre sorte de modèle oui. de dîner avec ça.
1: oui, oui. oui. Tu collectionnes donc les, les, les objets
0: reliés à, à Lilo et Stitch. Ben oui. Ça, ben, euh, je pense que ma fille et moi, on s'entretient là-dedans. <rire> je passe ça sur le dos de Béatrice. « Ah, Béatrice, on contente. Moi, j'ai acheté un toutou. Euh, je suis un petit peu contente, moi aussi. Euh, » Mais oui, c'est vrai. Ah, euh, j'ai une montre. Euh, là, ma, ma, mon, mon nouveau leash pour mes clés. C'est euh, justement un autre leash de, de euh, Lilo et Stitch qui dit « Oh, Anna means family. Euh, » J'ai un T-shirt, j'ai un autre chandail. Ma fille a eu deux trucs avec le temps. Euh, là, j'ai commandé un déguisement de, de Stitch pour l'Halloween. Okay. Donc, moi, ça me prenait la robe de Lilo, fait oui. qu'elle est commandée aussi, elle s'en vient. Euh, mais elle a eu des pantoufles aussi, elle a le toutou. Euh, là, je suis sûre que j'en oublie. Qu'est-ce que j'oublie? Ah, deux tasses, d'ailleurs. Okay. C'est vrai, mes tasses à café, mes préférées, d'ailleurs, sont, sont là. Euh, non, je pense qu'il y a quelque chose avec Stitch qui est, qui est le fun, qui est, qui est cet aspect de, de vivre avec le, le bon et le mauvais en soi, de contrôler sa, sa colère aussi, des oui. fois. <rire> contrôler ses frustrations qui, euh, qui vient avec ça. Fait que, euh, non, je sais pas. C'est un des. Je pense que c'est un des films de dîner les plus attachants les plus intelligents. Fait. Ça,
1: ça me donne le goût de le voir. Non, c'est euh, bien cute. Je vais, je vais, je vais Mais il faut que tu aimes Elvis perdu. Presley,
0: par exemple. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de tournes d'Elvis. De, de, euh, Lilo est une fan finie d'Elvis.
1: Est-ce que ça se passe dans les années 50, 60?
0: Non, mais à se cause. Se Elvis c'était très attaché à Hawaii. Puis ouais? il y a eu le film. Oui, euh, un...
1: ouais, à, à Hawaii. Euh... Ah!
0: Ah, je me souviens pas du tout.
1: Mais... Non, c'est ça. ça. Mais
0: puis le pire, c'est que je l'écoutais quand j'étais petite, c'était épouvantable comme film. Anyway, il <rire> 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 y a comme cet aspect-là euh, américain très fort sur la, la, la relation entre Elvis et Hawaii, puis on, mm -hmm. Prends, on le voit beaucoup. Okay. Dans le premier et dans le deuxième film.
1: Excellent. Ben Christelle, merci beaucoup d'être livrée à l'expérience en genre de vie. <rire>
0: <rire> Donc ben weird, tu directrice pédagogique là.
1: Et tant mieux. Et voilà. Tant mieux, c'est ça que ça prend. C'est une école d'art, c'est l'école de l'humour, la gang. C'est ça là. Euh, si on veut suivre ton travail, si on veut lire, est-ce qu'il est qu y a des est-ce qu'on doit aller quelque part? Est-ce qu'il y a des, 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 des incontournables pour si, si si les gens en fait mon Dieu c'est président incroyable je veux savoir je veux, je veux tout savoir sur
0: elle. Oh boy euh, 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 ça vous tendra sûrement pas de lire 500 pages de thèse de doctorat fait qu'oubliez oubliez ça euh, mais en fait c'est ben, il y a la page avec l'école nationale d'humour ouais. mais en fait euh, écrivez-moi ça moi c'est toujours un très très grand plaisir euh, de jaser d'humour avec les gens puis, euh, éventuellement, les podcasts aussi de l'Observatoire de l'Humour oui. qui, qui ont commencé déjà à sortir. Il y en a déjà un avec Louise Richer, Lucie Joubert. Puis, éventuellement, je devrais embarquer là, dans, la, dans la gang.
1: Génial. Puis, pour les étudiants les étudiants de l'École de l'Humour, t'es la première porte à gauche.
0: Exactement. C'est pas mal ça, oui. La première porte J'avais même pas réalisé. Ben oui, pas mal ça. ça. <rire> t'es rejoignable
1: comme ça, mais exactement. c'est un peu plus pointu comme, euh, comme auditoire. <rire> Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et en compagnie de Christelle Paris, on a Jean-Zéphile!